0: Штивен книг. Ирина Фомченкова. Одна ночь в Санремо. Главная улица портового города Санрема давно затихла после оживленного дня. Туман растушевал желтый свет фонарей, приглушая его, и укрыл пристань густой завесой. Гомон торговцев, матросов, рабочих и просто гуляк переместился с торговой площади и сконцентрировался в питейнах. Мостовая тонула в тишине, и лишь только частый цокот от набоек, соприкасающихся с булыжниками, эхом тревожно разносился в предутренней темноте, напоминая дробный стук деревянных кастаньет. Коста бежала так быстро, как могла, собрав воедино всю силу воли и задыхаясь от усталости. Все началось вчера вечером, когда она тайком удрав из дома впервые решила посетить главный портовый паб. Задорная музыка, пиво в бокалах, морские истории, открытые взгляды и сальные шуточки, направленные на официанток, создавали непередаваемую атмосферу. Однако все отошло на второй план, когда Коста познакомилась с черноволосым красавчиком. Лансу был чертовски обаятелен, небрежен и весел. Они танцевали до упаду, пили вино, смеялись, а во время очередного захватывающего рассказа он нагло, не спрашивая позволения, посмел притянуть девушку и усадить к себе на колени. Цепкий взгляд его серых глаз проникал прямо в душу, вызывая трепет и стирая сомнения. Послав куда подальше все правила и нормы приличия светской барышни, Коста позволила ему себя увлечь. Не только чтобы насолить папеньке, но и потому, что парень ей действительно очень понравился. Шумный вечер в подвыпившей толпе перерос в уединенную бурную ночь. Очарованные друг другом, Ланса и Коста сбежали под темное покрывало звездного неба. Ветер касался разгоряченной кожи, донося до будущих любовников плеск моря и скрип покачивающихся в бухте кораблей. Объятия дополнились страстными поцелуями на узких пустынных улочках. Не в силах оторваться друг от друга, пара наслаждалась каждым мгновением, беря от них все без остатка и стеснения. В порывах страсти Лансо прижимал девушку к грязным стенам, пачкая дорогое платье, сжимая мозолистыми руками нежную кожу шеи и плеч. А когда дыхание заканчивалось, оба жадно хватали воздух и, смеясь, бежали дальше, держась за руки. Дешевый номер в мотеле не смутил Косту. Ничто не имело значения, кроме нового знакомого, который с каждой секундой нравился ей все больше и больше. Девушку не заботило, что раньше она так не поступала, что барышни ее круга обязаны вести себя иначе, и что Ланса не соответствует ей по достатку. С ним Коста впервые почувствовала себя счастливой и свободной, а еще интересной и желанной как человек, а не как приложение к папенькиным богатствам. Он не стал церемониться и соблюдать этикет, а вместо этого за несколько рывков разорвал ткань юбок, чтобы скорее освободить от платья ту, что заставило его сердце биться чаще с одного только взгляда в пабе. Ланса приподнял девушку за ягодицы и усадил на стол, оказавшись между ее бедер. Схватив косту за волосы, парень отвел ее голову в сторону, поцелуи сменялись укусами, пока он свободной рукой расшнуровывал корсет который вскоре оказался на полу вместе с его одеждой. Застиранная простынь, не раз штопанная наволочка, рвущаяся от впивающихся в нее пальцев, скрип кровати и запах мужчины, который снова и снова заставляет стонать от наслаждения, стали для Косты лучшими моментами в жизни. Извиваясь, она двигалась навстречу Ланса, отдаваясь ему не только физически, но и распахнув сердце, пустив в душу. Девушка ощущала жар вспотевшего тела, слышала рык, вырывающийся из горла парня, ощущала его сильные руки. Резкий, короткий вдох и яркая вспышка подняла обоих наверх блаженства. Она электрическим импульсом пробежала волной по телу, вынуждая аристократку зажмуриться и закричать, содрогаясь в объятиях любимого. Рассвет за окном уже пробудил город и смахнул с работяг дремоту, когда любовники, довольные и уставшие, улеглись под одеяло. Лучи поднимающегося солнца окрасили сначала стену соседнего здания, а после заглянули и в комнату мотеля. Засыпая на плече Лансо, Коста чувствовала, как он перебирает ее волосы и что-то шепчет. Однако расслышать слова уже не могла. Улыбаясь, она прижалась к мужчине еще сильнее. Сон навалился, не оставляя ни единой попытки для сопротивления. Проснулась девушка только поздним вечером, сладко проспав весь день. Не открывая глаз, Коста вспоминала прошлый вечер и ночь, радуясь тому, что наконец-то встретила свое счастье, настоящее и неподкупное. Потянувшись, девушка откинула одеяло и перевернулась на другой бок, желая обнять любимого. Но постель оказалась пуста. Сев на кровати, Коста прислушалась и огляделась по сторонам. Несмотря на темноту, она знала, что Ланса здесь нет. И чувствовала, что он не вернется. Тревога вихрем ворвалась в душу аристократки. Скочив на ноги, она подхватила с пола свои вещи. Но после вчерашнего надеть платье оказалось невозможным. Отчаяние накатило, будто волна, накрыв с головой. Коста заметалась по комнате, которая еще несколько минут назад ощущалась самым лучшим местом, а сейчас превратилась в клетку. Не сразу она заметила сложное на столе простое льняное платье и листок бумаги. Видимо, перед тем как уйти, Ланса позаботился о том, чтобы девушке было в чем вернуться домой. Наспех одевшись, Коста схватила записку и выбежала из мотеля. В свете фонаря она первым делом прочла послание – «Ты – лучшее, что случалось со мной в этой никчемной жизни. Но я не могу просить тебя бросить все и отправиться в плавание. Я – никто в твоем мире, и кроме проблем мне нечего тебе дать. Прости». Ноги девушки подкосились, сердце сжалось, пропуская удар. Однако в следующий момент она уже бежала в сторону пристани. Коста не знала, на каком корабле должен уйти Ланса, и не отчалил ли он, пока она спала. Аристократке было наплевать на то, что женщине не пристала гоняться за мужчиной. Она чувствовала, что если не сделает все возможное, чтобы отыскать возлюбленного, то никогда не простит себе этого и потеряет выпавший шанс наконец-то стать по-настоящему счастливой. Легкие жгло огнем. Воздуха не хватало. Многие едва слушались от непривычной нагрузки и усталости. Однако девушка продолжала бежать. Она проносилась мимо пабов и таверн, закрытых до утра рыбных тележек и булочных. Позади остались площадь, церковь, публичный дом, скабиная лавка и кузня. Туман растушевал желтый свет фонарей, приглушая его, и укрыл пристань густой завесой. Частый цокот от набоек, соприкасающихся с мостовой, эхом тревожно разносился в ночной тишине, напоминая дробный стук деревянных кастаньет. Завернув за угол, Коста едва не сбила с ног с женщину, врезавшись в нее. Цыганка не только устояла на ногах, но и цепко схватила беглянку за руку. Опешив от такой наглости, девушка была вынуждена остановиться. Раздосадованная задержкой, она попыталась вырваться, но у нее ничего не получилось. Вскинув взгляд, Коста встретилась с карями, почти черными глазами старой гадалки. «Пусти!» – задыхаясь, приказала аристократка. «Дерзкая девчонка. Спасаешься от отца и предназначены тебе жизни. Но при этом бежишь не от себя, а к себе. Задавай вопрос, на все отвечу, помогу, проведу. Да только про плату не забудь». Коста не стала сомневаться, а ухватилась за подаренную возможность. Она вложила в руку гадалки зажатую в кулаке записку и с мольбой произнесла. «На каком он корабле? Я успею его найти». Цыганка еще некоторое время всматривалась в глаза просящей, после чего закрыла свои и сосредоточилась на листке. Вторую руку женщина положила на грудь девушки, Туда, где, переживая и волнуясь, билось ее сердце. Время тянулось мучительно медленно, но Коста ждала, не осмеливаясь торопить гадалку. Тот, кто написал эти строки еще в городе, но уже двумя ногами на палубе. «Если ты не поторопишься, он уплывет и больше никогда сюда не вернется». «Где его судно?» «Плата». «Я не работаю даром». Коста лихорадочно думала, чем может расплатиться с цыганкой. Деньги девушка потратила вчера. Все украшения она оставила в доме отца еще до того, как пойти в паб. У нее не было ничего, что могло бы стать достойной платой за информацию. От отчаяния аристократка топнула ногой. Раздался звонкий скрежет на бойке камень. Косту осенила. Она быстро наклонилась, сняла дорогие туфли, единственную вещь, оставшуюся у нее от прошлой жизни, и протянула их женщине. «У меня больше нет ничего. Возьми, ты сможешь выгодно их продать». Гадалка явно никогда не упускала своего и желала получить как можно больше с каждого из своих клиентов. Бросив взгляд на обувь, она довольно хмыкнула и приняла плату. «Пятый корабль справа от главного причала. Поторопись!» Цыганка хотела вернуть записку, однако листок упал на дорогу. Девушка, не теряя больше ни мгновения, быстро удалялась в указанном направлении. Подаренная возможность вселяла уверенность и придавала сил. Открывшееся второе дыхание и адреналин смыли боль от впивающихся в босые стопы камней и нехватку воздуха в легких. В ушах шумело, сердце билось где-то в горле. Но уже меньше, чем через минуту, Коста увидела нужное ей судно. Им оказалась шикарная бригантина. Однако рассматривать ее времени не было, и девушка ускорила бег. Не задерживаясь, она уверенно влетела по трапу на борт, хоть и не знала, где именно искать лансо. И какую должность он занимает на корабле. Быстро сообразив, что как только ее заметят, то сразу же поймают и высадят на берег без всяких выяснений. Аристократка не стала останавливаться и задавать вопросы. Вместо этого она бегом преодолела палубу, оттолкнув попавшегося на пути матроса и выскочила к носу корабля. Все время кричала во весь голос «Лансо! Лансо!». Коста понимала, что уже привлекла слишком много внимания. Не увидев любимого, она развернулась обратно, чтобы добежать до кормы, но остановилась на месте как вкопанная. В нескольких шагах перед ней стоял черноволосый парень, покоривший ее сердце. Однако не радость, а удивление и гнев лисали в его глазах. На лице, которое вчера казалось добрым и милым, сегодня отчетливо отражались лишь непреклонность и жесткость. Сократив расстояние, Лансо схватил девушку за плечо и бесцеремонно потащил к носу корабля, подальше от остальных членов команды. «Что ты тут делаешь?» Зло прошипел он, не отводя пристального взгляда от девчонки. «Пусти! Мне больно!» Коста вырвала руку и потерла плечо. «Я искала тебя! Мне не нужна прежняя жизнь, я хочу быть с тобой, я люблю тебя!» На последних словах она хотела обнять парня, но он отстранился. Что-то промелькнуло на его лице, но тут же исчезло. Ланса оскалился и грозно похрипел в ответ. А с чего ты решила, что нужна мне?» Подкатившую обиду, боль и недоумение смыло волной ответной злости. Вместо объяснений и оправданий, Коста сжала кулаки и со всей силы врезала парню в челюсть. Первый удар достиг цели. Левую же руку Ланса перехватил и, заломив за спину, тем самым сфиксировал озверевшую девчонку. Он смотрел на нее внимательно. В его серых глазах бушевало штормовое небо. Притянув Косту к себе так близко, что лишь вдох отделял их губы от поцелуя, парень угрожающе спросил. «Ты уверена, что хочешь променять старую сытую жизнь в достатке на скитание по морям со мной?» «Да!» Коста ответила уверенно, но с придыханием, вырвавшимся отнюдь не от боли в руке. «Ты не знаешь меня. Обратной дороги не будет. Даю последний шанс». В голосе появилась сталь. Я не уйду. Ты сделала свой выбор. Ланса поцеловал Косту, отпустил ее руку и отодвинул девушку себе за спину, показывая тем самым, что она под его защитой. После этого он повернулся к команде. Все ждали, не смея прерывать капитана и вмешиваться в его дела. «Какого дьявола мы еще не отплыли? Слепые немощные старухи и то лучше бы справились с этой работой!» вопросов и возражений не последовало. Солнце еще не показалось из-за горизонта, однако небо уже начало светлеть, гася звезды и меняя ночные краски на предрассветные. Корабль тронулся, покидая пристань санрема. Попутный ветер наполнял белые паруса, добавляя ходу. Когда берег остался позади, исчезнув из вида, на крот-мачту подняли флаг. В ярких утренних лучах Коста увидела развивающееся черное полотно с перекрещенными по диагонали белыми полосами. Ее глаза расширились от удивления, и девушка обернулась посмотреть на Ланса. Капитан пиратского судна широко улыбался: Добро пожаловать на борт, любимая!